0: Metrópole Entrevista. Ah, eu vou para Brasília conversar com um dos políticos mais importantes, influentes do Brasil agora, sem dúvida nenhuma, quem não reconhecer isso, tá numa furada, ele é um ser determinado, corajoso, diz o que pensa, às vezes tem gente até aliado dele que não gosta do que ele diz mas não importa, ele diz o deputado federal da Bahia Elmar Nascimento Elmar, meu amigo bom dia, que bom conversar com você, como é que você está?
1: Bom dia, Mário prazer muito grande falar contigo, amigo infelizmente eu não pude estar aí pessoalmente você já sabe que eu gosto de estar aí. te dando um abraço Vamos deixar para a próxima. Mas pois aqui. é, pois é. Você fica devendo
0: essa. Mas, Elmar, eu queria começar no princípio, não da sua vida, nada, mas do princípio. Lula eleito, montagem de governo. Você esteve com Lula e foi convidado para ser
1: ministro. O que foi que aconteceu? Mário, é, eu confesso que das, de algumas vezes em que eu estive envolvido numa situação parecida, a minha carreira política inteira é uma das poucas que eu tenho algo a me arrepender. O presidente Lula nos chamou, de quando nos chamou, chamou a União Brasil, via os seus líderes, que era o senador Davi Alcolumbre no Senado e eu na Câmara dos Deputados, no sentido de que tinha absoluta compreensão de que o resultado das eleições que fez com que a base que o apoiou no primeiro turno fosse eleita representando apenas um terço da Câmara e do Senado, o sinalizar, a sociedade sinalizava no sentido de que ele precisava ampliar a sua base de apoio. Isso, notadamente com aqueles partidos que, a despeito de não o terem apoiado, ficaram independentes, também não apoiando, não participando da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Diga-se, União Brasil, o MDB e o PSD e começou a estabelecer conversas via os canais normais, que seriam os presidentes de partidos e respectivos líderes no Congresso. E aí, graças à generosidade da minha bancada inteira, com quem eu tenho uma relação muito próxima, e que inclusive havia sido reconduzido para a liderança já no ano de 2023, fui indicado a partir da disposição do presidente Lula de a gente participar do governo, para que exercesse o um cargo de ministro de Estado. É, e aí eu confesso a você que foi onde o meu grande erro foi permitir, não tendo ponderado com a minha bancada, que essa indicação fosse adiante. Porque era um pouco que contraditório ser interlocutor do governo e ao mesmo tempo ser o indicado sabendo da, da questão da política local da Bahia, que faria com que houvesse uma reação muito grande. Afinal de contas, quem, do ponto de vista do executivo, foi eleito, o fez para governar com aquilo, com seus aliados e quem conhece o seu adversário não é, um pouco, não é lógico que esteja no primeiro time ao seu lado. Na política da província não, não há essa compreensão. E errou o governo quando, por conta disso, ao invés de ter tido uma conversa direta, franca, com relação a essas dificuldades, é, resolveu me tirar da interlocução e ao mentirar tirou a bancada inteira da interlocução e fez um processo meio que tabajara de montagem do ministério sem ter o aval da bancada refletindo em algumas posturas é, eh diga-se de passagem muita gente critica que União Brasil não pode, não tem votado com o governo que absolutamente não é verdade se você pegar desde ainda não tendo assumido o presidente Lula é a PEC da transição que eu fui relator na Câmara e o senador Davi no Senado e nós entregamos do jeito que o governo queria, com a votação absolutamente grande, inclusive do nosso partido, nós ajudamos o governo. Todas as pautas importantes relativas à economia, para mim é a questão mais importante do governo, nós entregamos os votos ao governo. É claro que tem coisas que nos distanciam, a exemplo por, da questão do marco temporal eh, de demarcação de terras indígenas, que o relator inclusive foi um deputado companheiro do nosso partido da Bahia, o deputado Arthur Maia, Uma questão do decreto do saneamento em que via decreto se quis revogar leis legitimamente aprovadas no Congresso, que você pode até discordar e querer mudar, não, mas não via decreto. Fora, fora isso, todos os temas de relevância e importância, nós votamos majoritariamente apoiando o governo. Mas, Elmar, é me diga uma coisa aqui, peraí.
0: É... O União Brasil hoje tem quantos ministérios no governo de Lula?
1: Olha, mas depende do tipo de vista de enfoque. É o que eu disse, do final da interlocução, como aconteceu. Por exemplo, o ministro Valdez Voz, da indicação, de indicação da bancada do Senado, notamente o líder e ex-presidente senador Davi Alcolombre. Uma pessoa absolutamente dedicada da política, um grande gestor, tem procurado se aproximar da bancada só tem um empecilho. Ele não é filiado à União Brasil, isso causa um erro que pode ser resolvido, sobretudo porque ele tem tido uma disposição muito grande de se aproximar da nossa bancada. O ministro Juscelino Filho das Comunicações talvez seja um dos deputados mais ligados a mim em toda a bancada. Só que não passou por um processo natural é, de ser ouvido nem o líder, nem a bancada para referendar a sua indicação. E foi alijado de parte qual o braço direito do Ministério das Comunicações hoje, que foi bastante reduzido nas suas atribuições quando foi retirada a SECOM na reforma administrativa? O Correio. E a presidência dos Correios e várias das diretorias não tem indicação do ministro Juscelino. O Correio tem, de certa forma, capilaridade para você poder é, é, absorver indicações dos deputados nos estados. É um braço político de certa forma, do Ministério das Comunicações, o braço mais forte, e não participou. Então, ocorreram esse arquivo. Se a ministra Daniela, a despeito de ser filiada na União, ela foi escolhida por duas contas, por ser mulher, porque representava uma bancada importante, que é a do Rio de Janeiro, e porque ela era das poucas deputadas que tinha feito ostensivamente campanha para o presidente Lula. Foi escolhida pessoalmente pelo presidente e referendada pela executiva do partido. Só que de lá para cá, Houve uma briga muito grande envolvendo a executiva nacional, não foi conosco, não tem nada a ver comigo, é, mas envolvendo a executiva nacional, o presidente Luciano e o vice Roeda, com a bancada do Rio de Janeiro, com um pedido de desfiliação judicial, ou seja, a ministra do turismo que representa o nosso partido como ministra do turismo, tem uma contenda judicial com o um pedido de desfiliação do partido da justiça.
0: É mas isso quer dizer o seguinte, vê se você concorda. É, o presidente deu ministérios, mas não atendeu a bancada. E esses ministérios não trazem os votos que o presidente precisa. E por uma questão, como você falou, paroquiana, não é você que tem uma liderança forte, que é o líder do União Brasil nacionalmente e muito ligado a Arthur Lira estivesse no ministério, bom, não adianta a gente se, né? Mas a coisa seria diferente. É, no na semana passada, você teve um encontro com Lula. Fale um pouquinho sobre isso. Por que que ele chamou você? O que é que você falou com
1: ele? Conte aí pra gente, vai. Mas, mas você é um inteligente, você me coloca numa situação delicada, Eu aprendi uma coisa eu fui uma conversa reservada com o presidente da república Com a conversa reservada ele ouviu o que me perguntou Mas só eu tenho o direito de revelar Eu fico de certa forma constrangido a tratar do assunto Que foi é, privado só entre nós dois Você acha, agora vamos,
0: tá, isso eu concordo, tá certo eu Perguntei somente, por, era a minha função de, de ofício Que é a minha obrigação, mas sabia que você não ia responder Mas eu quero saber o seguinte você acha hoje que é possível recompor um clima em que ah, ah, o diálogo do governo, do executivo com o legislativo, seja melhor e que haja por parte do legislativo também uma vontade de participar dos principais projetos que o Brasil precisa? Como é que você acha Olha, que daqui para frente vai?
1: O Brasil não é mais o mesmo, o mesmo dos Sim. outros governos do presidente Lula. De determinado momento para cá, houve um protagonismo muito grande, um empoderamento do poder legislativo, assumindo cada vez mais é, poderes. Isso faz com que, cada dia mais, aquele preceito constitucional que diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si esteja valendo. E faz com que. A arte da política, da negociação, eh, da negociação aberta com o espírito público esteja sendo levada em conta. Eh, o que se precisa ser feito é o empoderamento de alguém, que, até para que seja responsabilizado, no sentido de que toda interlocução com a Câmara, seja do ponto de vista que for, a gente possa eh, eh, saber quem é o responsável por as coisas acontecerem ou deixarem de acontecer. E aí sim, alguém poder ser responsabilizado. Porque do jeito que está, é, por mais habilidade política, e aí eu reputo que o, o ministro da articulação, Alexandre Padilha, é um daqueles mais vocacionados ao diálogo, sempre está disposto a nos receber, se ele tem exatamente a autonomia necessária para poder fazer, fazer os acordos que assume, seja esse acordo do preenchimento de cargos dos estados, que é uma coisa que interessa bastante ao digamos assim, a gente costuma se referir ao chão da fábrica que é o plenário, seja aquele de execução orçamentária, porque noventa por dos quadros que compõem a Câmara dos Deputados tem um compromisso muito forte com as suas bases e fazem dos seus gabinetes escritórios avançados dos interesses dos seus municípios das suas bases, dos seus estados isso é absolutamente importante no cotidiano e deve-se dizer que passados cinco meses nem um centavo tem sido adaptado do que foi ajustado durante a PEC da transição, isso termina gerando ruídos. Eu estou conversando
0: com o deputado Elmar Nascimento, líder nacional do União Brasil. Elmar, é essa coisa aí da Polícia Federal que pegou um, pessoas ligadas a Arthur Lira, o próprio Supremo reabrindo um processo você acha que isso vai dificultar, a Arthur Lira vai ficar mais irritado, raivoso, e ele tem, você sabe que o presidente da Câmara, no meu modo de ver, tem poderes excessivos, não é uma casa de iguais, porque sempre a gente fala assim, não, a Câmara de Vereadores somos iguais, a Assembleia somos iguais, na Câmara Federal não somos iguais, porque o presidente tem uma força excepcionalmente alta. Você acha que isso aí vai colocar Arthur Lira mais
1: contra o governo por exemplo? Absolutamente. Em primeiro lugar, essa questão de uma ação que está para ser julgada hoje no Supremo Tribunal Federal eh, foi feita a partir de petição do próprio corpo jurídico que defende o presidente Arthur Lira. Haja vista a manifestação da Procuradoria Geral da República que voltou atrás e pede o arquivamento da ação. Portanto, a expectativa dele é no sentido de que hoje os ministros deverão votar unanimidade no encaminhamento que deu o Procurador-Geral da República, que é pelo arquivamento da ação. Não tem nada a ver com qualquer tipo de relação com o governo. Você tem razão, é, mas o presidente da Câmara pode muito, não pode tudo. O que acontece é que o, o presidente Arthur Lira é um sujeito muito articulado e quem conhece, já conviveu, na Câmara dos Deputados, o mínimo sabe que, efetivamente, é uma casa de líderes. Todas as decisões semanais sobre pauta e votação são tomadas numa reunião que é coordenada pelo presidente da Câmara, mas com a participação e a opinião decisiva dos líderes, notadamente daqueles que compõem os maiores partidos. Porque os líderes, eles conversam diariamente com as suas bancadas, têm a capacidade de escutar o sentimento de cada um, de pegar no pulso. Então, aquilo que se decide no colegiado de líderes às vezes nem sempre é pela é a unanimidade geralmente é o que é posto em prática e o, o, o presidente Artur Lira é muito leal a isso Elmar, é é, você é uma das pessoas
0: mais próximas de Artur Lira e considerado inclusive o candidato dele para a próxima eleição de presidente da Câmara, já que ele não vai poder ser reeleito é, se você fosse convidado não venha me dizer que não, 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 que é uma resposta clássica que eu mesmo já dei várias vezes contar na política, eu não raciocino sobre hipóteses, mas isso não vai valer não para você se você fosse convidado hoje para ser
1: ministro de Lula você aceitaria? não Mário, porque eu não estou disposto a passar novamente por aquilo que aconteceu no início do ano acho que por, algumas pessoas não pensam igual a mim eu sou daqueles políticos que acha que, passadas as eleições, a gente tem que descer do palanque e obrigação de estender as mãos e nos unir na defesa dos interesses do país e do nosso Estado. Outro dia, aí eu, eu dei uma entrevista na Assembleia Legislativa, me perguntaram se eu tive algum é, algum relacionamento com o governador Jerônimo, a partir da posse dele, eu disse que não, porque não fui procurado. Mas que estou à disposição, participo das reuniões da bancada inclusive sou um daqueles deputados que dividem do procedimento com que as emendas de bancada são divididas eu, eu acho que a emenda de bancada não é extensão de emenda individual mas são emendas que devem ser utilizadas para fazer grandes intervenções no estado essa é a minha defesa sempre foi e acho que a partir do momento que o governador resolva se articular com a nossa bancada via a nossa coordenadora que é a deputada Alice da Mata para poder a gente ajudar o estado a fazer algumas intervenções importantes, é nossa obrigação dar essa resposta independente de que lado você esteja do balcão. Mas, seja pela habilidade, seja pela confiança que eu tenho da minha bancada, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que eu posso contribuir muito mais com o país e também com o governo do presidente Lula, com a minha atuação é, na Câmara dos Deputados. O Congresso
0: ficou muito marcado negativamente com tal orçamento secreto. E até hoje, eu sei que não existe mais isso, mas até hoje, por exemplo, na semana passada o governo liberou 1 bilhão e 900 milhões, mais ou menos, emendas impositivas, que os, deputados têm, os congressistas têm direito, têm direito. Mas para a população, passa que... Ah, tá aí, tá vendo? Lula tá cedendo, tá comprando os parlamentares. Oh, ajude a gente a mudar um pouco essa visão equivocada, porque piora a situação da imagem do Congresso Nacional, que já não é boa popularmente, e dificulta o trabalho de, de, do presidente, e portanto, do Congresso e de todos nós. Estamos esperando um governo mais eficiente. O que é que você diz disso?
1: Mário, eu pessoalmente faço questão de divulgar todas as conquistas que consigo para os meus municípios e para o estado da Bahia nas minhas redes sociais. Já fiz questão de externar o presidente Arthur Lira, no sentido de que por conta de escândalo que houve no passado, houveram por bem é, cancelar o contrato com a agência de publicidade, o que eu discordo. Eu acho que uma, uma das questões importantes, cruciais para qualquer poder, seja o executivo ou legislativo, é, é a gente fazer uma comunicação mais correta, mais concreta com a, com a população, é, para que elas entendam o papel do, do legislativo e essa é uma das funções é, importantes. Do ponto de vista da expectativa da população, talvez seja a mais de todas, porque reside na gente a expectativa da gente, desde ajudar a manutenção é, de, de atividades essenciais das prefeituras, até a realização, a realização de intervenções que não seriam possíveis sem a ajuda do governo federal. Hoje, por exemplo, você tem um movimento muito grande de prefeitos do nosso estado, vindo a Brasília, pedindo uma coisa que eles se acostumaram desde o governo passado e que a gente está lutando para destravar, parece que essa semana vai acontecer, que é ajudar no custeio da saúde. Desde a pandemia, os municípios já assumiram compromissos por conta da emergência, ampliando significativamente a despesa com saúde e o governo federal via apoio dos deputados tem ajudado bastante é uma coisa meio que invisível que a população não vê que diversos prefeitos não, não divulgam isso, mas quando tem médico num posto de saúde, quando o um atendimento está sendo realizado, quando chega o um medicamento quando exames de média e alta complexidade podem ser realizados, tudo isso é fruto de que há por trás daquele prefeito, um parlamentar federal que tem feito chegar é, no orçamento da prefeitura é, recursos de custeio da saúde. Isso é absolutamente importante, não tem por que a gente escolher, afinal de contas, essa é uma das funções primordiais. E aí eu repito, do ponto de vista da expectativa da população, talvez o que se espera mais daqueles parlamentares que estão eleitos, quer em Brasília, quer na Assembleia Legislativa, seja efetivamente levar alguma coisa para os seus respectivos municípios que representam. Vamos, volta, vamos agora à Bahia.
0: Na última eleição, nós tivemos a derrota de Neto absolutamente inesperada por várias razões, você sabe disso. Ele saiu já com uma frente muito grande e o PT demorou de escolher um candidato. Era Wagner, Wagner cai fora, era Otto, Otto cai fora e vem Jerônimo, que era desconhecido da maioria da população. E, e, e Neto contou com a não participação de Lula na Bahia ou pelo menos fosse uma coisa mais suave e contou também com a não federalização federalização da eleição aí que é o erro é, fundamental bom com isso União Brasil aqui na Bahia perdeu, não é? Teremos eleições no próximo ano. Salvador é o ponto mais importante, tem ainda Camaçari, Vitória da Conquista, outras cidades onde o seu partido e o partido de Neto ainda tem alguma força. Mas parece que também o governo juntos, os, todos eles estão querendo ir em cima desses redutos. O PT não ganhou uma eleição em Salvador desde 85, quando teve a primeira eleição direta que eu ganhei, teve candidato em todas as eleições e nada. O que é que você acha aí do porquê? Imagine o seguinte, se Bruno, que é um candidato forte, eu acho o Bruno um candidato forte, porque é um bom prefeito, tá com a máquina na mão, não é? Mas se, por hipótese, se Bruno perder União Brasil aqui na Bahia e a liderança de Neto também fica muito enfraquecida. Como é que você vê aqui a Bahia agora? Vamos sair de Brasília e vamos chegar aqui na Bahia.
1: Evidências do que o resultado das eleições mostrou. Nas Sim. eleições nacionais, eleições gerais, uma completa vinculação do que acontece em Brasília, o que nos leva a crer é, que a estratégia política adotada pelo governo foi absolutamente correta com aquela história do time do Lula, que vai estar muito diretamente ligada ao sucesso ou insucesso do presidente Lula, com reflexo em todos os estados que eles têm é, muita influência, notadamente os estados do Nordeste. Com referência a Salvador, concordo contigo, a eleição... Que, que de um prefeito que tem direito à reeleição, ela é sempre uma eleição plebiscitária em que a população vota para manter o prefeito quando está satisfeito com o seu modelo de governo e que e quando volta para mudar quando ela não tá satisfeita. Eu acho que o Bruno é um grande prefeito, tem feito uma bela administração. Se você for é, olhar para as estatísticas, outro dia eu tive a oportunidade de conversar com ele em determinados aspectos, sobretudo de pequenas intervenções nos bairros, você tem um número de entregas, seja de escadaria, de campo de futebol, de posto de saúde, algumas intervenções mínimas, de reformas de casa, intervenções mínimas que muda a vida das pessoas, ele tem uma entrega ainda maior do que tinha o ex-prefeito Assemineto durante o seu mandato. O Bruno também é conhecido e reconhecido com a sua é, é, maestria, habilidade política no trato com vereadores, com lideranças, ele fazia esse papel desde quando era assessor e coordenador da campanha de Neto. E era o cara que, que ia para a linha de frente. Eu me lembro que, na primeira eleição de Neto, no segundo turno, sempre tinha um convívio muito próximo com o Bruno. Ele chegou a alugar uma casa no subúrbio, se mudar para lá no segundo turno, para coordenar do subúrbio pessoalmente a campanha dos prefeitos. Então, ele é um adversário muito difícil de ser batido, sobretudo com os números que ele tem para apresentar. Espero que a população de Salvador, que também na eleição estadual veio na contramão do, do restante da Bahia e deu uma vitória muito consagradora ao Semineto, mantenha o nosso partido à frente do destino, porque eu acho que o Bruno merece, ele tem feito um grande trabalho. A única coisa que eu já disse pessoalmente, a ele vídeo é da comunicação, que ele precisa criar uma, uma marca própria, que, e nisso o pessoal é muito mais competente do que a gente para que mostre as suas habilidades, as suas qualidades e o consolidem também como um líder importante no nosso estado e na nossa cidade. Eu concordo inteiramente com você, também
0: conversa isso com o Bruno, né? porque ele ainda é visto muito como o auxiliar de neto. Na realidade, ele é outra personalidade, tem outro estilo, enfim. Agora, uma pergunta aqui que eu quero que você responda para valer você vai ajudar o governo do presidente Lula a gente sair do buraco que nós estamos ou não?
1: Mário, como eu te disse eu já disse do Palanque há muito tempo se eu não quisesse ajudar o presidente eu não teria atendido o convite dele, não teria ido semana passada aonde pessoalmente eu disse a ele qual era as dificuldades qual os o doírus coisa que, digamos, a gente fez uma, uma reunião eh, semana passada, uma noite, durante quase que três horas, em que estavam todos os líderes da base, com todos os líderes de partidos que eh, se colocam como, como partidos independentes, mas têm ajudado o governo em determinadas pautas, o líder do governo, com a coordenação do presidente Arthur Lira, mas com a presença do líder do governo e o líder do PT. E as queixas de racionamento e de falta de reciprocidade, são uníssonas, independente de ser partidos mais independentes, tipo o meu, até o próprio PT, eh, que concordam com as críticas que estão tecidas, que o presidente já tem conhecimento. Ninguém é presidente da República durante três mandatos, tendo feito seu sucessor, se não tiver uma absoluta capacidade e sensibilidade de absorver a mudança política que ocorreu é, daquele tempo para cá, acho que o presidente Lula já entendeu, nos últimos dias alguns atos que ele já proporcionou, evidenciam que ele absorveu completamente é, as críticas, à linha de atuação do governo, da minha parte tudo que eu puder fazer para ajudar o, o país, é claro, tem gente que critica, diz, quando você se dispõe a isso, aí Mário, eu te dizer eu eu, eu eu tenho trabalhado, por exemplo por relação de amizade pessoal com o presidente Artur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco, que todo mundo sabe que eles andaram num clima de desentendimento, a atuar não só como bombeiro, mas como interlocutor, a ponto de que no dia da votação do arcabouço, é, com a minha organização, nós patrocinamos na residência oficial, oficial do Senado, com a participação dos presidentes das duas casas, um encontro com o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central Roberto Campos, e 14 dos grandes empresários que representam o PIB nacional, para que eles tivessem a capacidade de ouvir as angústias, as dificuldades que eles estão encarando para esse processo de retomada do desenvolvimento do nosso país. E o resultado daquele encontro com compromisso de lado a lado, seja da classe empresarial, é, se eu falar aqui para você, você vai perceber que se trata do mais alto PIB do nosso país, seja da parte do, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do ministro Haddad e, e, do, e do presidente do Banco Central é cada um se comprometendo em efetivar é, o que está, o que está é, dentro do seu, do seu ambiente, de poder realizar as coisas para que a gente faça com que o Brasil dê certo. Tem gente que me condena, acha que a gente tem que apostar no quanto pior é melhor, que ao fazer isso eu estou ajudando a salvar o governo Lula. Para mim, paciência, se o preço de o PT ficar no poder muito tempo, seja a gente é levar o nosso país a, a acabar com a pobreza, a diminuir o desemprego. Eu vou pagar esse preço, porque, é, acima de tudo, eu tenho um espírito público. Eu não vim para Brasília para poder esquecer do, dos, meus cidadãos, dos meus concidadãos, esquecer das dificuldades que eu sei que existem relacionadas à violência, ao desemprego, à educação, à saúde. É, a gente nunca pode se esquecer disso. E eu estou disposto a ajudar o governo naquilo que for possível para eles acertarem e por via de consequência acertar o Brasil
0: muito bem é uma muitíssimo obrigado eu gosto muito de conversar com você e olha da próxima vez que for presencial antes de entrar ou depois você vai me contar essa conversa com Lula eu também é, sei é. manter segredo não se preocupe não um abração para você estou Hein? e eu tô com saudade daquele almoço aí que a comida é muito boa ah, <risos> venha, quando você quiser um abraço para você uma, muito obrigado viu e continue ajudando aí quem precisa
1: abraço querido, forte abraço a todos aí da sua equipe,
0: valeu